2: Hallo Sofie, volgens mij zie ik ook Laurens boven. Goedemorgen. Hallo
0: Laurens. Hey, goedemorgen Pauline.
2: En, en uh, Sofie, hoor jij Laurens ook?
1: Hey
0: Laurens. Dag Sofie. Ja,
1: nou, top. morgen. Ik moest net nog even live over de spoedwet. Die Is toch niet zo spoedig uh, komt. Ja, ja, de niet zo spoedige spoedwet. Van, We ja, halen van de, de, de nieuwe CDA-luisttrekker, Hugo de mm. <laughs> Wat zeg je Laurens?
0: Wacht even, ik uh, zie dat ik op mijn wifi zit, dat is niet verstandig. Uh -oh. Ik moet even opnieuw uh, verbinden. Oké. Okay. Ben ik weer.
2: Hallo, welkom terug. Zeker. Uh, jij was iets aan het... Uh... Was jij nou ook iets aan het zeggen over de spoedwest? Ik was even kwijt wie er nou uh, aan het woord was.
0: Welkom in deze podcast. Ja, dankjewel. Ah. Zo gaat het. <laughs> welkom Pauline. En Mark die begint altijd gewoon met opnemen voordat wij hangen. Dan heeft hij gewoon alles.
2: Ja, ik heb het ook al aanstaan inderdaad. Dat, le dat, dat leek me ja. al verstandig.
0: Hey, wat, is leuk een een wat, is er, wat is er gebeurd?
2: Uh, ja, Mark heeft een weekje vrij. Sofie, jij hebt hem vrijdag volgens mij gesproken. Volgens mij was het een beetje
1: geheim waar hij heen ging, maar iets met een trein. Ja, en Lauroos heeft hem de hele week zitten appen... met allemaal ideeën over de podcast. Nee, ik ben op vakantie, Laurens. <lacht> 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 voor de tweede keer, ja, Laurens. <lacht> <want lacht> ik ben op vakantie. Dit is de, de derde keer <lacht> <lacht> dat jij vergeet dat ik op vakantie ben. Dus Arme die heeft Mark, echt een rotvakantie gehad, die Mark Beekhuis.
0: Ja, dat is helemaal niet waar. Ik heb hem één keertje geappt. Ja? En, nee. En toen, jawel, ik heb, ik heb hem één keer geappt. En toen kwam het antwoord, ik, ik ben op vakantie of zo. En toen zei ik, oh, je bent nog steeds op vakantie. En dit is mijn derde dag. <laughs> <laughs>
1: ja. Arme jongen. Ja. ja. Nou, Als jij ik, op vakantie ah, bent, ah, Laurens, dan ga ik je ook appen, hè?
0: Ja, ik denk dat ik mijn uh, telefoon gewoon... Uh, uh, uitlaat of zo niet meenemen.
1: Maar onverstandig Laurens, want en ik zou het ook echt niet kunnen. Want ja, stel je voor dat dat Hugo de jonge zijn corona spoedwet stiekem erdoorloopt, terwijl jij je telefoon op uitstaan en dan iedereen op toch? het strand ligt vakantie te vieren. Ben, dan weet je je toch dat weten dat toch? Waar, die, waar ze mee bezig zijn op het ministerie? Jij bent er want toch, Daar van lijkt van het, van. het nu een beetje op, toch?
0: Dat hoort me niet. Dat he, gaat he? Er gebeuren. <laughs> ze negeert me gewoon.
1: Laurens zei: dan ben jij er toch, Sophie? Nee, ik ben dan uh, een boek aan het schrijven. Maar goed, daar gaan we het andere keer over
2: hebben. Ik ga jullie inmiddels toch even introduceren hoor. Maar jullie kent iedereen natuurlijk al. Maar Sophie van Leeuwen, Laurens boven. Ik ben Pauline Schuster. Um, ja, laten we maar beginnen dan met ook de week van vandaag. Want Hugo de Jonge, dat, dat viel al even. Is het nou
1: dit wel echt de week van de nieuwe lijsttrekkers? Nou, dit ja. was natuurlijk, uh, ja, absoluut. Het was de, de week van de waarheid. En ook voor Hugo de Jonge. Die dus net zijn spoedwet uh, gaat uitstellen. Hè. Dat was eigenlijk het nieuws van vandaag. Dat de grote CDA-lijsttrekker uh, toch meteen in de problemen komt... eigenlijk, hè, met een spoedwet waar zoveel kritiek op is, van alle kanten... oppositie, coalitie, Raad van State... dat hij nu moet terugkrabbelen. Althans, voor even, zo lijkt het. Maar ik dacht dat het de spoedwet van Gapperhuis zou worden, of... Uh... Ja, dat zit, dat grapperhuis natuurlijk ook, maar uh, formeel valt het onder VWS. Ja, Toch, Laurens? Zo zit het nu vanwege de coronacrisis.
0: Eigenlijk is de hele coronacrisisbestrijding een beetje een samenspel tussen um, justitie en volksgezondheid. Want de crisisstructuur van het ministerie, die valt onder justitie. En justitie, die, als er een crisis is, mij een of ander beleidsterrein, dan is altijd justitie betrokken en het vakministerie waar de inhoudelijk de crisis onder valt. Nou, en dat is in dit geval dus Volksgezondheid. En uh, de, de inhoudelijk is de crisisbestrijding een kwestie van de wet Publieke Gezondheid. En die valt onder VWS. Hè. Die maakt dus dat uh, de, de minister van Volksgezondheid, dus de man is die uh, eigenlijk de, 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 nou, de juridische regelingen ook uh, accordeert. Maar het is een beetje een samenspel tussen die twee ministeries. En die uh, spoedwet... hij heet geen spoedwet, volgens minister Grapperhaus. Hij noemt, die noemt hem een tijdelijke wet. Maar inhoudelijk is het het pakje aan... van de minister van Volksgezondheid. Um, en die stuurt hem dus ook naar de Kamer. Nou, en de, dat, dat is al een, uh, een paar weken geleden... een week of twee terug... Um, lekte de conceptwet uit... En daar is het hele land overheen gevallen. En ook een flink deel van de Tweede Kamer. Inclusief een aantal coalitiepartijen. Omdat daar toch behoorlijke inperkingen van uh, de burgerrechten, in feite. worden voorgesteld. voor een hele lange periode. In ieder geval te lang voor een flink deel van de Tweede Kamer. Namelijk een jaar. Nou, en wat ik nou hoor zo in de wandelgangen. is dat, dat daar uh, inhoudelijk wat problemen zijn. met het inperken van die, uh, die rechten. maar ook met de duur. En dat bijvoorbeeld een voorstel is van: oké, okay, maak die wet dan maximaal. Twee maanden of drie maanden. En dan zorg dan dat je hem per drie maanden kan verlengen als het nodig is. Maar nu gewoon voor een jaar um, tegen iedereen zeggen: je mag niet meer dan een anderhalve meter bij een ander vandaan komen in de openbare ruimte. Of uh, er zijn gelden beperkingen bij het voeren van je gezinsleven of je familieleven met betrekking tot het bezoeken van oudere mensen in verpleeghuizen. Al dat soort zaken, dat is te vergaand. En uh, nu is hij dus uh, was de bedoeling dat ze hem voor 1 juli door de parlementen zouden sturen. Eerste Tweede Kamer. Nou, dat gaat dus niet lukken. Dat heeft uh, vandaag dus de jongen uh, bekendgemaakt. Ja, en dan is het een beetje de vraag natuurlijk... wanneer gaan ze het dan wel door de Kamers sturen? Er gaat rond dat het mogelijk in het recess gaat gebeuren. Hè? Dat ze de Tweede Kamer terugroepen van recess om in het reces erover te stemmen. Omdat je anders pas weer in september zou kunnen stemmen eh, over die wet. Wat ook nog een mogelijkheid is... is dat ze hem wel door de Tweede Kamer brengen voor 3 juli... voordat het Kamer met recess gaat. Maar dat ze dan in de week daarna door de Eerste Kamer alsnog sturen. En dan zou de wet dus in kunnen gaan per 1 augustus. Hè? Want de Eerste Kamer gaat een weekje later met reces dan de Tweede Kamer.
2: En is een week dan lang genoeg?
0: Nee, althans... Voor hun? Ja, het kan. Ik bedoel, technisch kan het. Hè. Ze hebben uh, wel eens een keer een noodwetje aangenomen... en dat ging in, binnen een dag door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Dus het kan wel. Maar uh, omdat er zoveel kritiek op die wet is... en omdat het om hele principiële vragen gaat... over de samenleving en de, 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 de vrijheden... Ja, is er toch een sterke behoefte in de Tweede Kamer in ieder geval, en waarschijnlijk ook van de Eerste Kamer, voor hoorzittingen en, en al dat soort zaken. Nou, en dan duurt zo'n behandeling natuurlijk veel langer. Want dan, dan, ben je, dan ben je toch wel een paar weken zoet. En ja. Dan is dat snel, zullen we maar zeggen.
1: Ja, de Kamer voelt zich echt ook buitenspel gezet, horen wij. Van ja, we hebben eigenlijk die wet nog niet gezien. En dan moet dat voor 1 juli moet dat gefixt worden. Dus uh, nou ja, dan vraag ik me wel af of ze het dan uh, in de zomer uh, gaan fixen. En ik vind ook wel, hoor Laurens, uh, het is ook een, een tactiek natuurlijk toch... om gevoelige dingen juist in die zomermaanden uh, erdoor te duwen als niemand kijkt...
0: Ik weet niet helemaal zeker, Sophie, of ik het eens ben met die analyse... dat je in het zomerreces iets erdoor kan drukken als niemand kijkt. Want er gebeurt verder niks. Dus eigenlijk is het juist een recept voordat iedereen kijkt. Omdat het het enige is wat er gebeurt. Ik kan me nog herinneren, dat een paar jaar ja, geleden... Heel... was er in, midden in het zomerreces een debat over de steun aan Griekenland. Dat moest dan ook per se uh, toen acuut worden besloten. Nou, dat was dagenlang nieuws. Hè? Omdat het het enige politieke gebeurtenis van, uh, van die zomer was. Dus, uh... De
1: kijkcijfers zijn toch veel lager. Als je denkt aan het 8-uur-journaal of het RTL-nieuws... RTL nieuws. als er mensen op de camping zitten, dan uh, heb je dus veel minder kijkcijfers. En Ik denk dat ook Hugo de Jonge toch wel heel erg bezig is... met zijn he, profilering als uh, nieuwe CDA-leider. En, en, en dan liever zoiets in de zomer presenteert als mensen op het strand liggen. Hoewel de vraag nee, hoeveel mensen
2: dat, er op het strand denk... liggen dit jaar misschien ook... Uh...
0: <laughs> Iedereen is in het land, hè? we kunnen nauwelijks naar, bu naar het buitenland. Maar het, ik, ik heb niet het indruk dat ze nou aansturen op de zomer. Het kabinet, die wilde het natuurlijk eigenlijk voor de zomer nog door het, door de, door het parlement krijgen. Dus de, de, ik denk eerder dat ze gewoon vastlopen op de kritiek in de Kamer. En dat het daardoor wat later wordt en dat dat nou niet een onderdeel is van hun strategie. Ze zouden het liever... Voor de zomer doen.
1: Nou ja, goed. Dus veel gedoe daarover deze dagen, Paulien. Ja, en, en dat in, uh, is dan voor, voor onze. Na
2: de kerstverse lijsttrekker van de CDA is hij natuurlijk nog niet. Want uh, volgens mij tot woensdag mogen mensen zich nog melden. Ik dacht dat Mona Keizer is nog steeds aan het.
1: Heel hard aan het denken, toch? Of ze wel of niet wil. Ja, ik sprak haar van de week. Maar ik vond haar wel heel erg twijfelachtig, hoor. Ze was totaal niet uitgesproken enthousiast over, over de strijd aangaan met Hugo de Jonge. Durft u het aan tegen de Jonge? Volgende week, woensdag, eindigt de termijn. Dus ik ga er nog eens even goed over nadenken. Dat is echt iets waar ik gewoon zelf over na moet denken... en moet praten met mensen die er toe doen in mijn leven. Dus uh, ja, ik moet er echt nog even over nadenken. Sorry, ik kan het niet mooi maken op dit moment. U, u houdt ons wel in spanning, maar u moet toch het goede voorbeeld geven als vrouwelijk leider... Dat vind ik prachtig om te horen. Dank je wel voor dat compliment. Maar ik ga er echt even over nadenken. Dus ik kan daar gewoon nog niks over zeggen. Als je ziet wie er nu allemaal steun hebben uitgesproken. Dus eigenlijk wordt zij nu volledig gepasseerd. Steun uitgesproken voor Hugo de Jonge deze week. Toen hij zich kandideerde. Ja, ook een beetje, een beetje lullig voor haar natuurlijk. Dan is zij natuurlijk nu al gepasseerd door grote namen zoals Buma... De vorige CDA-leider. Ja. Maar ook um, door iemand als Vert Grapperhaus, de minister van Justitie. Dat wil ik even aan je voorlezen, want hij heeft een leuke foto gepost op Instagram. Ze stonden ergens ja, tussen, ik denk het lijkt wel uh, Koningsdag... allemaal mensen met oranje t-shirts en hoedjes op... en Hugo de Jonge met een uh, oranje stropdas... voor het gebouw van uh, de Tweede Kamer, het Justitiepaleis... waar ook de CDA-fractie zit. En Vert die zegt... Uh, ik ben erg voor duidelijkheid, dus ga ik over het CDA-leiderschap toch echt helder zijn. Ik ben ervoor dat Hugo de Jonge de CDA-lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt. Hij staat voor wat hij vindt. Hij kan besturen en heeft visie. En hij heeft geweldige inspanningen gedaan door ons de afgelopen maanden levensgevaarl le levensgevaarlijke coronamaanden te leiden... Hij is een gewone Nederlander met buitengewone eigenschappen. Zo. En de volgende generatie. Dus nou, Toeledokie Mona Keizer. Die staat maar, eigenlijk uh, gewoon nu uh, buitenspel, toch? Maar denk je niet dat mee? dit afgestemd is met niet... Mona
2: Keizer? Zo van, uh, ja, wij gaan het allemaal uitspreken. Laat jij je nog maar even op de vlakte. En uh, Hugo wordt het. Anders is het toch wel heel lullig als ze dit allemaal niet Nee, wist. Ik
0: denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat ze. Uh, uh, dat niet, nee, ik denk niet dat dat afgesproken is met Mona Keijzer. Tegelijkertijd moet je niet de kracht van Mona Keijzer binnen het CDA onderschatten, hoor. Ze had in 2017, hè, toen stond ze op plek 2, toen had ze 165.000 voorkeurstemmen. Ze was de kampioen voorkeurstemmen. Ze had meer stemmen dan uh, Thierry Baudet die een lijsttrekker was, of dan aan Nkuzu... die ook een lijsttrekker was. Dus uh, zij is een enorm uh, stemmenkandon voor, de, voor het CDA. Dus ze zullen haar zeker ook wel willen uh, behouden. En uh, ik, ik, ik kan me goed voorstellen dat zij weer op, uh, op plek twee komt. Uh, wat mogelijk is, is dat nu er uh, wel degelijk onderhandelingen zijn... gesprekken zijn achter de schermen tussen Mona Keizer en, en de CDA-top... over uh, nou ja, wat ze haar dan te bieden hebben hè, als ze zich niet kandideert. Zo'n is een speculatie, ik kan me voorstellen dat zo'n gesprek gaande is, ik weet het niet zeker. Maar um, het is natuurlijk in het belang van het CDA, denk ik, op dit moment om geen lijsttrekkersverkiezing te hebben. Je merkt aan alles in Den Haag dat, dat die uh, strijd tussen Samson en Asher in 2016, uh, 16, 17, dat die nog vers in het geheugen lag, ligt. En dat niemand de dat mes eigenlijk in de rug. Uh, wil. ja. Dat heeft natuurlijk allebei die mensen destijds schade toebrokend. En was eigenlijk ook een, een onderdeel van de nederlaag van de Partij van de Arbeid. Dus al die partijen die zijn erop gericht om gewoon een, een soepele rit naar een, een nieuw uh, lijsttrekkerschap uh, te organiseren. Dat zie je bij het uh, CDA. Ik denk dat bij d 66 zo'nzelfde soort keus gaande is, tussen uh, rondom Kaag en, en Jetten. Maar dat ze dus Monarkaïs er wel, ja, die moeten ze dan natuurlijk wel iets bieden, hè om dus de, ministerschap. Uh, haar, ja, een, een de belofte van plek 2, de belofte van een ministerschap... wellicht zijn dat soort dingen gewoon wel degelijk... ik uh, ja, vind daar nu een, een onderhandeling plaats. Uh, we zullen het zien, want het zal niet heel lang meer duren. Ik denk dat we daar vandaag rondom de ministerraad... of anders van het weekend wel uitsluitsel over uh, zullen krijgen.
2: Ja, dan wordt de podcast straks nou... ingehaald door de werkelijkheid.
0: Er kan altijd gebeuren. Hè? Dat heb je soms met nieuws.
1: Maar nog even nee, maar weet over weet je trouwens, ik vond trouwens wel
0: dat er afgelopen week... het opeens heel snel ging rondom die lijsttrekkers. Dat was zo grappig, want het CDA uh, verraste een beetje... Hè, met de mededeling dat ze nu die kandidatuur openstellen. Dat hadden we eigenlijk pas wat later verwacht in de zomer. En, en opeens zag je dat er van alles nog wat... Uh, begon te bewegen. Uh, de, de, waarschijnlijk gaat ook D60 nu heel snel iets bekendmaken. En dan, ik uh, bedoel, Kaag, hè, dat werd aangekondigd gisteren. Kaag, die staat voor haar bekendmaking. Die zullen nogal gesprekken voeren, wat ze doen met Jetten. En, uh, en, en ook Partij voor de Dieren kwam opeens met de mededeling... dat Esther Ouwehand op het uh, schild gehezen is als de nieuwe partijleider. Dus het is wel een beetje de week van uh, dat de campagne begonnen is. Zo voelde dat toch wel heel erg. In, uh, in Den Haag. Vorige week al uh, kwam Ascher kwam al. Hè? Die werd door de Partij van de Arbeid uh, benoemd tot uh, de lijsttrekker. Ik heb trouwens Asscher nog even gesproken. Vind je het leuk om dat even te, 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 te horen? Um, want uh, de, die, die, die Hugo de Jonge, die zit nu een beetje in dezelfde positie... waar Lodewijk Asscher de vorige keer in zat. Vicepremier en moet het opnemen tegen Mark Rutte. En Mark Rutte die zelfs nog eens veel populairder is. In ieder geval nu in de peilingen dan die dat uh, de dat vorige keer was natuurlijk. Uh, aan het eind van de kabinetsperiode met... Uh, met met Asher. Nodig ik kan je nog één vraag stellen. Okay. Je hebt er ervaring mee met het, om het ja, als CDA. Nee, maar wel om het als vicepremier op te nemen tegen de premier. Ja. Ja, Hugo de Jonge die gaat dat nu ook meemaken. Wellicht. Dat, of Anders uh... Hoekstra die ook minister is en ja. dan in diezelfde rol zit. Of Monique die ook in het kabinet zit. Exact. Ja. ja. Dus heeft u een, uh, een tip vanuit uw ervaring over?
3: Da ah, nee joh, Kijk, het CDA uh, moet dat helemaal zelf uh, weten. Volgens mij hebben ze er alle drie heel veel zin in. Uh, dus ik ben heel benieuwd. En wie het ook wordt, ik wens hier geen uh, buitengewoon veel succes. Ik maar het adviseer. was heel moeilijk. Hartstikke moeilijk, maar het is sowieso heel moeilijk. Hè? Het is echt een pittig baantje.
0: Dat geloof ik graag. Ja. Ja. Je hoort Ascher hier zeggen, hè, dat uh, dit was trouwens nog opgenomen voordat duidelijk werd dat Hoekstra uh, zich uh, niet kandideerde. Ja. Um, dat hoorde je. Maar hij laat zich heel erg op de vlakte. Hè. Hij wilde eigenlijk die, dat advies, dat, die tip... die wilde hij dus niet geven aan het uh, CDA. Um, dat laat hij helemaal daar. Dat mogen ze daar lekker zelf uitzoeken. Maar er is natuurlijk wel ja, de inhoudelijke discussie. Hè, van wat gaat het CDA nu doen? Hè. Hoekstra, daar werd van gezegd... dat is toch een beetje meer de rechtsere um, profilering van het CDA. De jongen. Misschien meer een beetje het linksere. Nou, de jongen zelf heeft daar gisteren heel duidelijk over gezegd... dat hij het midden zoekt en de samenleving centraal staat. Echt heel klassiek CDA-geluid. En uh, dus natuurlijk voor verasser een beetje de vraag van zie je dit nou als een bedreiging dat CDA voor jouw poging om ook premier te gaan worden? Ik,
3: ik weet het niet. Weet je? Het hangt er heel erg vanaf uh, ook zeg maar, met wat voor boodschappartijen die verkiezingen ingaan. Uh, of het CDA zeg maar, heel erg op de VVD blijft lijken in beleid of dat ze een andere koers inslaan, dat weten wij allemaal niet. He, dus wij wachten gewoon rustig af. Wie partijen aanwijzen als een de lijsttrekker, ik, ik. En dan zien we het wel,
0: eerlijk gezegd. Ja, en u voert ook een campagne hè, om premier te worden?
3: Uh, wij gaan een campagne voeren om, om heel veel stemmen te winnen, zeker. Maar om premier te worden ook? Ja, dat zou heel goed zijn als wij de grootste kunnen worden. Dan kunnen we heel veel gaan veranderen.
0: Ja, dat doet ook Klaver ook. Ja, Die wil ook premier worden. Het, het is mooi van verkiezingen, toch? <laughs> ja, ja, maar goed, het is natuurlijk toch een... een, een... Ja, hoe moet ik dat nou vragen? Het is zo merkwaardig. Wat wil je, als er... je vragen? Nou ja, omdat er, er is eigenlijk maar één partij waarvan het echt serieus is dat er een premierskandidaat is. En dat is Mark Rutte. En de rest zit allemaal op de, tussen de 10 en de 20 zetels in de peilingen.
3: Ja, maar dat is nou echt een, uh, een fout waar ik je graag voor zou willen behoeden. Uh, denk maar even aan uh, juni 2001. Wie stond er toen nog boven de 40 zetels?
0: Juni 2001? Ja. Dat was uh, Melkart, denk ik, of niet? Ja. Nee, jawel.
3: Zeker. Voor, Hoeveel ja. kreeg je er? 23. Ja. Dus, ja, uh... er zat wel
0: een aanslag en een moord tussen.
3: Ja, zeker. Maar... Iedereen die denkt dat die verkiezing geen zin heeft... laat ze het vooral geloven bij de VVD, maar daar ben ik niet mee eens.
0: Oké, okay, dus Rutte is kwetsbaar, ook nu nog. Ook in deze situatie. De
3: kiezer bepaalt. Mm -hmm. uh, de kiezer bepaalt. En, en wat de peilingen drie kwart jaar van tevoren zeggen... bepaalt echt niet hoe mensen straks in maart hun keuze... He, dan gaat het over de toekomst, gaat het over je portemonnee, gaat het over je baan. Uh, dan gaan mensen kijken welke partij is het best vertegenwoordigt. Ja. Iedereen die denkt dat het al bepaald is... Ik ik veel geluk.
2: Denk je dat hij gelijk heeft, Ascher? Want die zegt, nou ja, er, is, er zijn heel veel premierskandidaten in dit veld.
1: Klopt dat? Ja, dat... Ze willen ook premier worden, hè? Dus ja, ze willen allemaal premier worden.
0: En het, is, maar... kijk, het is wel waar dat, uh, dat, dat de VVD uh, heel hoog scoort en dat de rest eigenlijk uh, allemaal zo uh, ja, bijna gelijk staat. Hè? Dus in die zin ligt het uh, speelveld open. Dat was voor de coronacrisis ook echt de algemene sfeer in, uh, in het, op het Binnenhof. Dat, dat iedereen eigenlijk gewoon een, zichzelf ziet als een serieuze uitdager van uh, Mark Rutte. Um, de kunst is, dat zien we na al een, paar, bij een paar verkiezingen de afgelopen keren... is dat er, dat er een tweestrijd moet ontstaan. He? En uh, Rutte versus... Nou, de, bijvoorbeeld de, in 2012 was dat dan opeens Samsung. En dan zie je dus dat ze allebei daarvan profiteren, van zo'n tweestrijd. En dan, ga, dan is het nek aan nek. En dan werd Rutte net iets groter dan de Partij van de Arbeid in die uh, verkiezingen. En zo bleef Rutte premier. En... Uh, ja, de vorige keer ging het heel erg over van uh, Rutte of Wilders. Hè? Wie wordt de grootste? Nou, uiteindelijk uh, was dat gat heel groot in de, in de uitslag. Maar ja, de, de, die tweestrijd die zal wel worden gezocht. Dus het is eigenlijk aan de, de rest... Hè? Je hebt Rutte en de rest. En het is aan de rest om zich dus te positioneren... als de serieuze uitdager van Mark Rutte. En daar zijn ze eigenlijk op dit moment allemaal mee bezig. Wie van die rest is de beste? En uh, kan dus de claim leggen op ik ben de uitdager? En wie creëert dus die, voor zichzelf die tweestrijd met Rutte. En wie zoekt Rutte ook als een ideale tegenstander? De, 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 dan heeft Asher in die zin gelijk... dat het eigenlijk op dit moment nog open ligt wie dat dan, wie dat dan wordt.
1: Velen de in Den Haag hè, houden al rekening dat het gewoon Rutte 4 wordt. Dat is wat je ja. echt wel veel hoort achter de schermen. Klopt. Rutte 4 en dan misschien hè, met de jonger erbij... en nog een iets kleinere partij of twee. Dat, de, wel een spanning, beetje saai jongens.
0: Toch? Ja, nou ja, er ja, zal heel dat, veel afhangen van hoe waar, het, het najaar gaat. Of er een tweede golf komt. Uh, en wat al die onderzoeken doen, die evaluatieonderzoeken naar uh, de, de crisismanagement. Van de, van de eerste fase van de corona-uitbraak. Hoe schadelijk worden die voor, uh, voor Rutte? Nou, dan ligt er ook nog een, uh, een, een onderzoek wat gaat komen. over de hele toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Wat schadelijk kan zijn voor zowel Ascher als Rutte. Ascher vanwege zijn vorige rol als minister van Sociale Zaken... die daar nog steeds bij betrokken is voor wat hij toen heeft gedaan in het vorige kabinet. Dus er zijn een aantal bananenschillen de, de komende maanden... die grote invloed kunnen hebben op de verkiezingsuitslag. Dus net als in, in 2001-2002, de, de tijd van de, de aanslagen van 9-11 en de moord op Fortuin, is het nu gewoon inderdaad heel... Onvoorspelbaar wat er op, op uh, 17 maart volgend jaar daadwerkelijk gaat gebeuren.
1: De strategie is eigenlijk al duidelijk. Hè? Dat, dat zegt de jongen ook in, in zijn campagnefilmpje, wat hij lanceerde in Rotterdam. Ja, we hebben fouten gemaakt. Ja, wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen... en wij stonden daar met z'n tweeën op die persconferentie.
3: De coronacrisis heeft ons hard geraakt. En de komende jaren staan we als Nederland met elkaar voor de opdracht... om deze crisis als één samenleving te boven te komen. Samen zetten we de schouders erom. Voor een sterke economie, voor een sterke samenleving. Die weg vooruit zal niet altijd makkelijk zijn. Maar als samenleving kunnen we er sterker uitkomen. Als iedereen verantwoordelijkheid neemt en we niemand in de steek laten. Juist in moeilijke tijden heeft het CDA altijd verantwoordelijkheid genomen. En in die traditie wil ik staan. En daarom stel ik mij kandidaat als lijsttrekker van het CDA.
1: Dus corona gaat waarschijnlijk wel een, een verkiezingsthema worden. En dan zegt de oppositie... Jullie hebben zitten slapen in februari, in maart. En uh, jullie hebben oude mensen, uh, uh, nou ja, dus, uh, omgebracht. Het is niet zo, niet zo netjes om dat zo te zeggen. Maar uh, ja, en dan zal inderdaad de repliek zijn. Wij stonden er wel. En wat deden jullie? Jullie stonden buitenspel. Jullie hebben jezelf buitenspel gezet. Ja, en, en
2: waarschijnlijk gaan we het er heel veel over hebben... wie er nou visie heeft en wat hun uh, visie op Nederland
1: is. Hebben we daar al zicht op uh, hoe de partijen zich uh, wat dat betreft gaan opstellen? Ja, dat we ook nog even uh, om wat ver zei. Die man heeft visie, hè? Hugo de Jonge. Als we dat filmpje van hem bekijken, zo'n verkiezingsfilmpje in Rotterdam... dan hoor je... Meerdere keren het woord samen, samenleving, samen we, we, aan het werk. Ik heb, ik heb hem nog niet op een duidelijke visie kunnen bespeuren eigenlijk. Ik weet niet of jij dat Laurens daar, eh, daar groot licht in hebt gezien.
0: Het is een visie, hè? je moet het niet onderschatten. Dat is, dat is echt core CDA geluid wat hij daar vertolkt. Samenleving, voor elkaar, werk... En, en schouders eronder. Hij ja, zei ook uh, geen woorden maar daden. Een beetje flirten met het Rotterdamse uh, sentiment. Maar um, dus hij, hij beroept zich echt op, het, uh, op, op uh, nou, die, die oergevoelens bij het uh, CDA. En um, dat is ook, dus hij had het ook over het CDA als middenpartij tegen de polarisatie in. Hè? Dus, dus wij verbinden. Dus dat is eigenlijk zijn visie. Uh, iedereen is erover eens dat, die, dat de coronacrisis, de economische crisis... de tegenstellingen enorm zal verscherpen in het land. Hè? Dat zien we nu nog niet zo heel erg. Maar straks als de noodpakketten uitgewerkt zijn... als er faillissementen komen dit najaar... men is best pessimistisch hoor, daarover. Dan gaat de werkloosheid oplopen. Je ziet nu al dat bij jongeren eh, met name de, de klappen hard zijn economisch... Nou, En dan in zo'n fase zal uh, de jongen zich dus positioneren als de partij die uh, probeert de boel bij elkaar te houden... door vanuit de samenleving en elkaar en verbinden, dat soort termen zal je dan zien.
1: Nou, dat zie je ook wel bij Sigrid Kaag, hè, die, de, die ook lijsttrekker wil worden van D66. Die wil ook wel echt een verbindende rol... Uh, spelen en die is uh, tegen polarisatie. Maar goed, zij staat natuurlijk wel uh, voor toch een elite in de samenleving. Uh, uh, ook hebben we gezien dat Alongren deze week de, de huurverhogingen niet wil bevriezen. Het is een heel elitair standpunt van D66. Dus ja, ook zij zeggen samen, maar goed, dat is, uh, dat, dat is niet voor iedereen. ChristenUnie zegt ook samen verbondenheid zoeken, maar die zijn dan weer tegen het roofkapitalisme... zoals Segers dat noemt. Dus die sluiten zich eigenlijk aan bij de, de linkse oppositie... Hè, die de aanval op het neoliberalisme zullen gaan inzetten. En ja, wat betreft de VVD, denk ik dat de slogan zal zijn... samen met Mark Rutte... Want dat is volgens mij het enige campagnekanon... wat ze gaan inzetten. We spraken ze in de wandelgangen ook nog een beetje van... wat zijn jullie van plan met die campagne? We hebben natuurlijk een live online event gehad... met vorige week een VVD-festival online. Maar wat, wat gaan jullie doen? Volgens mij wachten ze gewoon. Ze wachten en zolang Rutte de pauze is... en in de schijnwerpers staat, hebben zij natuurlijk... Niet te vrezen en hoeven ze zich verder ook niet echt te profileren, denk ik. Want het is wel, is het officieel eigenlijk dat Rutte
2: het uh, wordt? Moet hij nog ergens benoemd of is hij tijdens dat congres benoemd uh, als nieuwe lijsttrekker? Of...
0: Nee, nog niet. Nog niet. Nee, het interessante was dat we eigenlijk ervan uitgingen dat de uh, andere partijen zouden wachten met hun kandidatuur tot de VVD uh, dat zou hebben gedaan. Maar dat is dus niet uitgekomen. Uh, de VVD die moet nog formeel uh, Rutte benoemen. Maar goed, dat, dat gaat natuurlijk gebeuren, uh, dus dat komt wel. En inderdaad, wat Sofie zegt, dat is waar. Uh, je ziet bij een aantal partijen dat ze echt nog wat zitten te worstelen met... hoe moeten we nou eigenlijk campagne gaan voeren in een anderhalve meter samenleving? Hè? Je zal heel veel online activiteiten krijgen. En uh, ja, het ouderwetse canvassen, uh, hè, dus door de winkelstraat te gaan met foltertjes... Uh, langs de deuren gaan met rode uh, Rozen, wat de Partij van Arbeid altijd doet. Ja, kan dat allemaal wel? He, dus, dus daar zoekt men ook nog naar hoe die campagne dan uiteindelijk eigenlijk voor moet gaan krijgen. Massa-bijeenkomsten, congressen, kan allemaal niet. Waarschijnlijk. Dus ja, het is ingewikkeld voor die partijen.
2: Ja, en, en, en ik had nog één ding over um, Kaag, Sophie. Want uh, wij hadden toevallig gisteren op de uh, redactie erover. Um, uh, volgens mij zei jij bij Bas, of in ieder geval iemand zei. Um, Kaag is aansprekend voor de uh, progressieve uh, vrouwelijke kiezer. En uh, toen zeiden wat uh, nou, progressieve mannen hier op de redactie van... ja, maar dat is toch voor elke progressieve kiezer interessant... en niet alleen uh, voor de vrouwelijke kiezers. Hoe, hoe zie je dat?
1: Nou, het is een beetje wat ik om me heen hoor eigenlijk. Ik hoor heel veel vrouwen van allerlei uh, he, zo ook leeftijd, ook de oudere vrouwen... die zeggen, oh, Kaag, Kaag die, die wil ook wel premier worden... de eerste vrouwelijke premier van Nederland... Uh, dat ze dat wel zien, zouden zien zitten. Een beetje de timmermans-effect. Wat we misschien hadden bij de vorige verkiezingen. Kun je niet helemaal vergelijken. Maar uh, hè, als dan een vrouw uh, de, de eerste kan worden... dan willen we dat wel proberen. Maar goed, ik kan me voorstellen dat ook mannen daar, hè, daarop kunnen stemmen. Maar ik denk ook bij D66 dat ze daar wel op rekenen... dat zij een, uh, specifiek ook een vrouwelijk stemmenkanon kan zijn... Of zij de grootste wordt, dat lijkt me wel onwaarschijnlijk hoor. Daarvoor is ze, denk ik, te elitair. En uh, misschien ook niet verbindend genoeg. Uh, ik denk niet dat ze Mark Rutte van de troon gaat stoten, eerlijk gezegd.
2: Ja, dan krijgen we dus weer geen vrouwelijke premier eigenlijk. Kunnen we nu eigenlijk al bijna concluderen dan? Want als Mona Keizer inderdaad besloten heeft: ik, ik, ik ga het niet doen. Want CDA, dat had misschien dan nog gekund. Maar dan. Nou ja, uh... Mona Keizer
1: is onze laatste hoop, denk ik dan. Als het gaat om een vrouwelijke premier. Wat denk jij, Loos?
0: Nou, ik, ik denk dus dat Monokijzer zich niet zal uh, kandideren. En, dus onze hoop uh, van,
2: is vervlogen.
0: Voor een vrouwelijke premier, ja. nu? Ja, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ik denk toch dat je dan uh, um, uh, eerder bij een vrouw als Edith Schippers uh, terechtkomt... als die nog eens een keer het stokje overneemt van uh, Mark Rutte. Uh, wat er altijd nog een beetje wordt gezien als een mogelijkheid... voor het langere termijn bij de VVD. En, en Kaag is uh, binnen haar electoraat ongelooflijk populair... Maar uh, ik denk niet dat zij genoeg mensen kan aanspreken van, uh, van de andere linkse partijen. om uh, echt een doorbraak te kunnen, kunnen forceren. Maar het klopt wel natuurlijk. Dat, dat, zij, dat zij natuurlijk. Qua... Kijk, de, de, de vrouwen zijn de helft van het electoraat. Hè? Dus als jij een, een argument hebt. Wat, uh, 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 op dat vrouwen. Die vrouwen kan, kan aanspreken en dus vrouwen bij heel veel partijen kan weglokken richting D66. Dan kan dat natuurlijk wel wat doen in de uitslag. Maar d 60 zal uiteindelijk vooral uh, moeten proberen om uh, overeind te blijven in de, in de komende verkiezingen. De, de, ja, ook daar zijn toch wel mensen pessimistisch over hoe hard wordt de klap. Normaal gesproken gaat d 60 altijd uh, flink onderuit naar regeren. En... Uh, de, 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 misschien is het meer van hou je met Jette of hou je met Kaag het een beetje overeind. En ik denk dat daar meer de strijd en de uiteindelijke uitslag zal daarom gaan. Meer dan denk ik om de vraag kunnen ze de grootste worden.
2: We hebben nog negen maanden straks te gaan uh, voordat er uiteindelijk iemand wordt gekozen. Maar eigenlijk hebben we Mark
1: Rutte al bijna weer als uh, premier geïnstalleerd. Ja, hij moet ja. geen fouten maken. Maar goed, Mark Rutte maakt... ja Ik weet het niet. En zelfs als hij een keer een foutje maakt... dan, wordt het hem, dan komt hij er ook altijd wel weer op de ene of andere manier mee weg. Dus ik hoorde van de week in de wandelgangen... Mark Rutte mag geen fouten maken. En de verwachting was dan dat hij dat waarschijnlijk niet zal doen. Omdat hij al zoveel ervaring heeft in het spel. En nog even ja, een de analyse uh, van de...
0: Je... Ja, ga je Je hoort... Uh, sorry. Je hoort... Uh je net verwijzen naar Melkert hè, in 2001-2002. Mm -hmm. um, ik hoorde dat ook bij de VVD. Hè. Daar werd ook al een laatste keertje verwezen naar uh, Ad Melkert. Uh, en overigens ook Wouter Bos. Die ook een keer uh, tussentijds uh, op iets van 60 zetels stond... rondom de redding van uh, ABN yeah. AMRO destijds. En dat is natuurlijk ook in de verkiezingen allemaal heel anders uh, geworden. Dus... Um, ze zijn heel voorzichtig om die populariteit van dit moment te vertalen naar een uitslag over een uh, maand of wat na een winter. Dat is gewoon te ver weg. Dus, dus die, 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 die gedachte van we kunnen ons uh, rijk rekenen, uh, nou, daar, daar wordt wel voor gewaarschuwd.
2: Volgens mij zijn we er jongens. Toch? Dat kan nog vergeten.
1: Luisterrekker bij Denk, wordt er nog om gestreden?
0: Uh,
3: daar uh, zal denk ik nog om gestreden moeten worden. Dat is nog helemaal niet bekend bij ons.
1: Dat bent niet u, of is dat dan Kuzu? Uh,
3: nee, ik heb mij nog niet uh, gekandideerd. Dus dat zal, uh, als het bestuur aangeeft hoe die procedure gaat, dan zal ik overwegen of ik hem wel of niet uh, zal aandienen.
1: Hebben jullie nog een bestuur? Hoe zit het nu eigenlijk?
3: We hebben een uh, interim bestuur. Twee mensen tot aan de eerstvolgende AOV. Die zal zo'n beetje rond begin oktober plaatsvinden. Dan wordt er een permanent bestuur gekozen. En er zijn inmiddels meer dan tien kandidaten die zich aangediend hebben.
1: Oh, en bent u beschikbaar?
3: Als bestuurder? Nee, natuurlijk niet. Als lijsttrekker. U oh, nee. bent
1: al lijsttrekker.
3: Nee, dat weet ik echt nog niet. Daar moet ik nog eens goed over nadenken.
0: Twee stappen daarnaast. Daar stond Usturk uh, Heel ongemakkelijk een beetje te lachen... terwijl jij dit aan het opnemen was. En die mannen hebben natuurlijk... allemaal slaande ruzie met elkaar gehad. En dat is dus nu uh, voor de buitenwereld allemaal bijgelegd. En ze lopen heel demonstratief gezellig door het gebouw. Maar dit was toch een wat ongemakkelijke situatie... voor die twee mannen.
1: Ja, en toen vroegen we aan en u, bent u beschikbaar? Toen moest hij volgens mij heel hard lachen. En toen ging hij heel hard wuiven met zijn hand zo wegbuiven want zo toen liet ik doe niet meer mee, I'm out. Ja. Out of the game. Moet we dus er liggen nog dingen open. Elke keer als ik uh, mensen vanuit denken ook dingen hoor zeggen
2: als ik denk dit en uh, denk. Dan dat denk ik de hele tijd dat zij een, uh, een flauw woordgrapje aan het maken zijn. Maar je, je kan het ook haast niet een antwoord geven als je dat woord vermijdt. Maar dat, dat vind ik altijd heel ingewikkeld.
1: Jullie hebben daar geen last van, denk ik. Uh, denk ik, ja, sorry, sorry zie je? Te denken. Ja. Daar, daar denk ik nog even over na. Over dat, uh, ja, denk. Oké, okay, maar ah, goed. goed. Um, ja, ik, nee, denk ik
2: denk dat we er wel zijn. <laughs> yes,
1: jongens. Heel ingewikkeld. Fijn weekend. Goed weekend, goed. denk Bye. ik.
2: Newsroom is er maandag weer gewoon. Nieuwzoom Den Haag is er vrijdag weer. En voor beide kan je je verheugen op de terugkeer van Mark Beekhuis. Van mij een heel fijn weekend en voor Mark heel graag tot maandag.
0: Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl